0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 202. Podcast Charisport Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Heute bin ich im Gespräch mit meiner ganz lieben Trainerkollegin Silvia Zielkowski, mit der ich schon häufiger Interviews gemacht habe. Und wir unterhalten uns ja beide als Experten äh, über das Thema Homeoffice, weil wir beide schon über ganz lange Zeit selbstständig sind und deswegen sehr, sehr viele Homeoffice-Erfahrungen sammeln durften und da eben auch teilweise vor Hürden und Herausforderungen standen. Und da plaudern wir so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie wir das eine oder andere gelöst haben. Viel Freude beim Hören. Hallo, ich bin Heike Holz. Ich bin ganzheitliche Persönlichkeitstrainerin und Expertin für körperlich-seelische Gesundheit. Heute habe ich mal wieder ein Gespräch über das Thema Homeoffice. Und zwar sind Silvia Zilkowski und ich ja sozusagen darin Profis, weil wir ja sehr, sehr viel, fast ständig im Homeoffice arbeiten. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich das für mein Gespräch gewinnen konnte. Und dass wir somit mal aus unserer Sicht auch so ein bisschen uns austauschen, was dann denjenigen, ja, die, die normalerweise nicht im Homeoffice arbeiten, sondern es gewöhnt sind, ins Büro zu fahren und da im Kollegenkreis zu arbeiten, was es da eben einfach zu beachten gibt und was wir für Tipps auf Lager haben, dass es auch für diejenigen dann leicht fällt. Hallo Silvia, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du das Gespräch mit mir führen magst.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung, liebe Heike. Ich freue mich auch drauf. Es ist in der Tat ein mittlerweile auch für uns tagtägliches Thema Homeoffice, Vorher durften wir ja auch viel unterwegs sein, aber selbstverständlich, also wenn ich jetzt überlege, bin ich seit 2003, ist das ja Teil meines Lebens. Hm. Ähm,
0: Silvia, für diejenigen, die nicht kennen, wer bist du, was machst du, wie kommt das, dass du seit 2003 auch äh, dieses Homeoffice als Teil deines Lebens bezeichnen darfst?
1: Okay, da fange ich vielleicht gleich von hinten nach vorne an, wie kommt das? Ich habe Ende 2002 mein IT-Unternehmen verlassen, das ich 14 Jahre mit zwei Partnern aufgebaut und geführt habe. Und mir ist so in der Mitte des Lebens eine Frage begegnet, kann das denn alles gewesen sein? Und ähm, weil ich damit nicht gut zurechtkam, bin ich zu einem Coach gegangen und habe da in in, in sehr schöner Art Visionsarbeit kennengelernt. Und ähm, als ich meine Vision für meine Zukunft erstellt habe, war ich plötzlich so begeistert und so klar im Kopf, dass ich gedacht habe, das gibt es ja nicht, das ist ja ja Magic. Wie Wie, wie geht das? Und äh, habe dann angefangen, mich mit dieser Arbeit zu beschäftigen und ich wusste, Heike, ehrlich, dass es wirklich... Auch für mich ist so ein bisschen magic, ich wusste, wie ich da aus diesem Prozess rausgegangen bin. Genau das will ich machen. Mhm. Ich möchte Menschen und Unternehmen zeigen, wie sie sich mit ihrer guten Zukunft verbinden, wie sie sich mit ihrer Vision verbinden, damit die Richtung klar ist, der Fokus klar ist und diese Harderei ein Stück weit aufhört. Und das habe ich dann 2003 zu meinem Business gemacht. Bin also aus meinem IT-Unternehmen rausgegangen und wollte es nochmal wissen. Mhm. Und das Wichtigste ist, dass ich mich jetzt immer mit der Zukunftsentwicklung beschäftige und das heißt im ganzheitlichen Sinne, wir machen Wert- und Visionsarbeit und schauen uns wirklich an, was brauche ich alles, um meine gute Zukunft als Unternehmen, als Unternehmerin, als Unternehmer, als Leistungsträger, als Persönlichkeit wirklich zu gestalten. Und das ist mein Business und das mache ich tagtäglich und Dazu gibt es einen Podcast, dazu habe ich zwei Bücher geschrieben. Das ist das, was mich jeden Tag in der Früh aus dem Bett springen lässt, weil ich da so eine Freude dran (lacht) habe.
0: Ein sehr gutes Stichwort, Silvia, wenn du so sagst, ja, aus dem Bett springen lässt. Das ist ja genau das, was vielen, die plötzlich im Homeoffice arbeiten, auch diejenigen, die sich von heute auf morgen selbstständig machen, erst einmal schwerfällt. Da ist ja so dieses Gefühl da, ach, eigentlich könnte ich mich gerade nochmal regeln, könnte doch mal mich im Bett umdrehen und einfach mal liegen bleiben. Ich muss ja nicht aufstehen, auf mich wartet ja niemand. Kennst du dieses Gefühl? Hast du auch schon mal dieses Gefühl oder diese Phase gehabt während deiner Selbstständigkeit?
1: Da muss ich jetzt wirklich drüber nachdenken, Heike. Ähm, nicht so, ich also ich glaube eigentlich nicht so wirklich. Ich, hab, ich, ich bin ein Mensch, der äh, ritualen Routinen mag. Nicht, weil ich so verliebt bin in Routinen und Rituale, sondern eigentlich eher, weil sie mir das Leben leichter machen. Mhm. Da muss ich nicht mehr drüber nachdenken. Das beschäftigt mich dann nicht. Und ich Mhm. stelle immer wieder fest, wenn ich meine Routinen oder meine Rituale verlasse, dann kann es passieren, dass ich dann so zum Surfer werde. Und das gönne ich mir vielleicht auch hin und wieder. Aber in der Früh habe ich so einen Zeitkorridor, wo ich aus dem Bett springe. Und der passiert einfach. Also Da muss ich dann nicht mehr drüber nachdenken. Es ist garantiert nicht so eng, wie wenn ich vorher noch ins Büro gefahren bin. Da war ganz klar, halb acht ähm, sitze ich unten beim Frühstück und um halb neun sitze ich mich ins Auto und dann fahre ich in, in, in mein Büro in, in Halbergmoos. Mhm. So, das fällt dir jetzt weg, also darf ich zwischen halb acht und acht aufstehen, mittlerweile. Mhm. Ich bin aber vom Typ her ein, äh, eine, wie nennt man das, eine Eule und keine Nachtigall, das war ich schon immer. Mhm. Das heißt, ich bin Spätarbeiter. Und das ist vielleicht schon mal so das Erste, was 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 man für sich entscheiden muss, was für ein Typ bin ich denn? Mhm. Bin ich der, der, sage ich, um sechs fröhlich aus dem Bett springen kann, weil ich eh immer der Morgentyp bin? Dann macht es natürlich sehr viel Sinn, sich diesem Biorhythmus anzupassen. Ich bin es nicht, das weiß ich. Und ich habe mir deswegen gegönnt, das ist schon so, ähm, zu sagen, Wenn es irgendwie geht, also gerade Coachings mache ich nicht vor 10 Uhr.
0: Mhm.
1: Wie ist denn das bei dir? Was bist du für ein Typ, Heike? Bist du eher Nachtigall oder bist (lacht) du eher eine Eule? Ich bin so ein Mischtyp. (lacht) Also ich bin bin ganz
0: bestimmt keine Nachtigall. Allerdings ähm, stehe, also ich stehe um Viertel vor sieben, Viertel nach sieben auf und ähm, Zu mir kommen auch im Neuen bereits Klienten. (lacht) Also bei mir geht es auch schon im Neuen los, aber zu früh mache ich es auch nicht. Mhm. Und ich merke es auch bei den den Detox-Fastenseminaren, die wir machen. Also da darf es auch ruhig erst um halb acht, acht beginnen mit den ganzen anderen Fastenteilnehmern, die wir dann begleiten. Da muss es nicht schon sieben Uhr sein. Aber es mhm. braucht auch nicht erst 10 Uhr zu sein. Also ähm, auch da bin ich dann in der Phase schon bereit, auch dann noch, noch ein Tick früher aufzustehen. Und diese Nach- das Thema mehr Nachtarbeit, ähm, ich kann das schon mal durchziehen, ähm, dass ich auch dann auch spät abends da sitze und arbeite. Aber ich brauche auch meinen Schlaf. Also am liebsten liege ich tatsächlich so um 10 Uhr im Bett und ähm, genieße auch diese Zeit einfach, des, des ausgiebigen Schlafes, von diesen ungefähr acht Stunden. Das können mal sieben sein, können auch mal achteinhalb sein. Aber so ganz kurz schlafe ich nicht. Ich, ich brauche schon ein bisschen mehr Schlaf.
1: Ja, das ist ja auch eine ganz wichtige Sache, dass man sich das gönnt. Ja, also ja. genügend ähm, Schlaf zu tanken um nächsten Tag wieder frisch und fit zu sein. Ja, wie, wie, wie machst du deine Rituale so über den Tag? Bist du auch so ein Freund wie ich davon?
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es, dass es gerade bei uns Selbstständigen sowas wie einen einigermaßen festen Tagesablauf zu haben und das sind eben auch dann gewisse Rituale, die einfach sein dürfen, die jetzt nicht, wie du auch schon gesagt hast, nicht getaktet sein müssen, nicht gezwungenermaßen sein müssen. Aber besonders, wenn man merkt, dass man da wieder so ein bisschen rausfällt und dass einem da irgendwo die Struktur fehlt. Dass man weiß, okay, das ist eigentlich das, was ich haben will. Das ist mein Rahmen und in den darf ich mich wieder hineinbewegen. Und da ist eben dann dieses, der, der dem es schwerfällt, morgens aufzustehen, der sich, der sich eher aus dem Thema der, der Demotivation heraus eher im Bett ähm, liegen bleibt und nicht aufsteht. Dass der einfach in dem man dieses Ritual hat, aufstehen und dann, wie geht es weiter? Das ist wie, geht's, jetzt, wie geht's weiter? Diese Frage an dich, Silvia. Was machst du denn morgen?
1: Ja, natürlich geht es jetzt als allererstes Mal ins Bad. Und ähm, ich fange schon an, wenn ich dann aus dem Bad raus bin und in mein Zimmer gehe, um mich eben dann anzukleiden, so den ersten Podcast nebenbei zu hören. Das mag ich ganz gerne. Das stimmt ich so ein bisschen in den Tag ein oder ich höre ein Hörbuch, was auch immer. Ist ja dann oft nicht lange, so eine Viertelstunde Klamotten wegräumen, neue Klamotten herräumen und so nebenbei so ein paar gute Gedanken ähm, schon aufnehmen. Und dann gibt es wirklich Frühstück. Es gibt echt Frühstück. Also ich bin ja nicht alleine im Homeoffice, sondern ich habe ja auch noch meinen lieben Arthur. Wir sind ja beide hier. Er noch eigentlich viel mehr als ich. Mittlerweile eben ich auch viel mehr, weil viele meiner Außerhaustermine sich einfach in Online-Termine gewandelt haben. Und ähm, der, der als erst fertig ist, der ist unten und macht Frühstück. Und diese Zeit gönnen wir uns auch. Es gibt so ein paar, wie soll ich das sagen, so kleine Inseln am Tag, mhm. so zum, zum Hinfreuen. Hm? Mhm. Dieses, dieses, dieses Gönnen des Frühstücks miteinander in den Austausch zu gehen und zu schauen, was steht denn eigentlich bei dir an, was steht denn bei mir an heute. Und dann ans Werk zu gehen. Und, und dann habe ich auch ein ganz festes, haben wir auch ein ganz festes Mittagsritual, das ich allerdings auch einhalt wenn ich alleine bin. Mhm. Das heißt, 13 Uhr ist Mittagspause und die ist in der Tat auch ausgedehnt. Die ist eineinhalb Stunden.
0: Mhm
1: wo ich dann meistens nach mit der Mittagspause noch ein bisschen was lese. Und ähm, dann um halb drei geht es weiter. Meistens bis sechs, halb sieben, dann mache ich wieder eine Pause. Aber nicht um Abend zu essen, sondern einfach um nochmal den Kopf zu lüften und ähm, so einen Break zu haben. Da treffen wir uns dann, mein Mann und ich, für für einen kleinen, ja, Einstimm- Abendseinstimmung für eine kleine Abendseinstimmung. Und dann geht es um 7 Uhr nochmal an den Schreibtisch bis halb neun.
0: Mhm.
1: Genau, also so schaut das bei mir aus, wenn ich zu Hause bin. Und das versuche ich wirklich auch einzuhalten. Und wir sind späte Abendessen, Also manche schütteln wirklich den Kopf, wenn sie das, das mhm. merken, weil um halb neun treffen wir uns dann unten. Und dann müssen wir natürlich erst nochmal ein bisschen ratschen. Und dann fangen wir zu kochen an. Und dann je nachdem, was wir kochen, wird es dann schon mal halb elf, bis wir überhaupt Abend essen. Das ist, ich weiß, das ist für viele eine Katastrophe und ganz schlimm, aber uns tut es nichts und wir gehen auch selten vor Mitternacht halb eins ins Bett und mhm. ähm, dann ist das für uns so, ist das ein runder Tag.
0: Ja, auch wenn dieser Tag sehr lange ist und wenn, wenn dieser Tag ähm, ja ähm auch vielleicht anders ist, als manch andere den Tag verbringt, merken wir schon, wenn wir das so hören, dass sehr, sehr starke Rituale sind, dass, dass dieser Tag eine sehr starke Struktur hat. Ich, ich glaube auch, dass es die Lösung ist ähm, im Arbeiten im Homeoffice, dass wir diese, eine gewisse Struktur haben, um nicht, also auch gerade besonders für denjenigen, der, dem es schwer fällt, im Homeoffice zu arbeiten, dem es schwer ist, bei der, fällt bei der Arbeit zu bleiben, dass derjenige sich mit diesen Ritualen, mit diesen festen Strukturen erstmal einen guten Rahmen schaffen kann.
1: Also mir persönlich hilft es eben sehr, weil ich an sich überhaupt kein strukturierter Typ bin. Ich bin vom ja. Typ her eher äh, Chaos-Tante, mhm. Mhm. <lacht> und ich würde wahrscheinlich im Chaos versinken, wenn ich mir das nicht ganz einfach durch diese Struktur fest einräumen würde. Aber ich gönne mir dann natürlich auch mal ein Ausbrechen. Ich gönne mir schon auch mal zu so sagen: So, jetzt hast du heute Vormittag einen Haufen geschafft und jetzt gönnst du dir am Nachmittag mal einen Bummel durch die Stadt oder mal ein Buch oder oder ja. was, je nachdem. Und, und weißt, Heike, besonders hilft mir das, weil hast denn, man hat ja meistens nicht nur Tagesthemen, ne? so Routinen, die du abarbeitest, E-Mails checken, dies tun, jenes tun, selbiges tun. Mhm. Da könnten wir uns ja auch verlieren. Aber gerade als Selbstständiger ist es ja voll wichtig, auch deine Projekte voranzubringen, die letztendlich genau. die Investition sind. Und da mag ich ja dieses Eisenhower-Prinzip sehr gern. Ne? Du hast da eben diesen... Quadranten A, der wo es wichtig und dringend ist, Mhm. und wichtig und dringend darf halt nicht warten und muss dann erledigt werden. Und dann den Quadranten B, der ist zwar wichtig, aber leider halt so überhaupt nicht dringend und fällt immer wieder hinten runter. Und der Quadrant C ist halt dringend, aber halt überhaupt nicht wichtig, Mhm. aber leider laut. (lacht) <lacht> und, und dann eben der Quadrant ähm, D, der ist Papierkorb der Legation schmeißt weg, braucht sich nicht drum kümmern und, und sich, das, also mir hilft es mir, das immer wieder vor Augen zu halten, zu sagen, was ist jetzt eigentlich wirklich, wirklich wichtig,
0: hm. wo will ich
1: denn hin, wo, wo ist meine Richtung. Und da hilft mir natürlich mein Zukunftshaus sehr, da hilft mir sehr, dass ich mich immer wieder mit meiner Vision verbinde und sage, was steht jetzt eigentlich wirklich, wirklich an dass ich vorwärts komme, dass ich hier mich nicht verzettel und nicht irgendwie kreuz und quer Zeug mache, was ich was jetzt gar nicht dran ist. Hm. Ja. Ja.
0: Was ich bei dir auch sehr gut zeigt, Silvia, ist, dass, dass Pausen wahnsinnig wichtig sind. Du machst jetzt ja sogar auch eine sehr lange Mittagspause. Nur Pausen und das Vergessen manche Menschen im Homeoffice ganz gewaltig sind einfach enorm wichtig. Einfach um andere Gehirnarenale zu aktivieren, um dem Körper wirklich etwas anderes anzubieten, um ähm, zu regenerieren, kreativ zu sein und, und, und. Also, ja, du,
1: kennst, du kennst dich ja da aus, weil du ja ganzheitlich auf die Menschen schaust und genau weißt, was uns ja gut tut. Und intuitiv, glaube ich, ist es das, das ähm, was ich jetzt halt, Gott sei Dank, richtig mache. <lacht> Aber es ist mit Sicherheit für, für, für alle echt, echt ähm, lohnend. Mhm.
0: Du hast gerade von erzählt, dass ihr abends gemeinsam das Abendessen vorbereitet. Ähm, wie, wie esst ihr mittags? Macht ihr da was Schnelles, Kleines oder Obst, Gemüse? Kocht ihr was? Wie, wie, wie handhabt ihr das?
1: Also wenn vom Vorabend noch was übrig ist, dann gibt es das Punkt, <lacht> das ist dann relativ schnell und einfach. Im Sommer gibt es viel Salat ja. ähm, und im, im Winter gibt es viel, was so wärmt, also Suppe oder irgend sowas in, in der Mittagspause, beziehungsweise auch das, was vielleicht eingefroren ist. Was wir, wo wir eben eine große Portion gemacht haben und das wandert äh, wandert dann bei uns ins Gefrierfach und mhm. das ist immer schön, am Vorabend wird es schon mal rausgeholt und dann habe ich am Mittag was Schönes, Frisches und das peppige ich meistens noch mit frischem Gemüse, mit frischem Gemüse auf. Mhm. Also lieber was Leichtes, was jetzt nicht so im Magen liegt, sonst kommt die Müdigkeit daher, das will ich auf gar keinen Fall. <lacht> Deswegen sage ich Salatsuppe, das ist so eine Sache, die ich sehr gerne am Mittag habe. Ja. Also
0: es ist auch wichtig, dass wir, dass wir das Thema Pause verbinden, eben je nachdem, wie der menschliche Körper das gerade mag, auch mit Essen. Sich, und nicht einfach Schokolade essen <lacht> oder, irgende, oder, oder irgendeine Tiefkühlpizza oder irgendeinen ähm, Döner um die Effener Ecke rum, sondern dass wir wirklich ähm, irgendwie was frisches Essen oder eben im Winter was wärmendes Essen, damit damit der Körper wieder auch Energie hat, damit er wieder Kraft hat, um dann für die nächste Sequenz arbeiten zu können. Es gibt natürlich auch manche Menschen, die brauchen das nicht, die, die, die essen dann g- lieber gar nichts oder essen dann nur mal zwischendurch einen Apfel äh, und kommen so durch den Tag, aber bevor wir eben nur Süßigkeiten, Kuchen und so weiter in uns reinfuttern, dann lieber wirklich das so, äh, wie du das gerade geschildert hast, äh, mit einem dann auch
1: vernünftigen Essen. Und ja, wir haben uns das wirklich angewöhnt, ne? also ja. wir haben uns das einfach wirklich angewöhnt und das ist mit auch eine Freude mittlerweile, ist es auch eine Freude, also gerade wenn du die ganze Zeit so am Computer und mach und tust und Telefon und äh, Calls und Zoom ja. Und, ja. und klebst so fest, dann mittags runter zu gehen und dann sich kurz zu überlegen, welches Gemüse habe ich noch, schnell schnipsel, schnipsel und das damit rein zu, 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 zu tun in das, was da gerade vorbereitet wurde, das ist... Das, allein dieses Tun gibt mir wieder Energie, weil Schreibtisch ist halt einfach ganz viel Kopf und ganz wenig Machen und Tun. Ja. Hm? Was bei dir jetzt auch so rauskam, ist,
0: dass ihr euch dann jetzt nicht an den Schreibtisch wieder setzt, um zu essen, sondern ihr esst dann tatsächlich auch an eurem Esstisch. Also auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir, dass wir auch diesen, dieses Separieren vom Schreibtisch, den Arbeitsplatz, auch einen Arbeitsplatz sein lassen und sich dann einen anderen Platz zum Essen suchen.
1: Das ist auch was ganz Wichtiges ist. Mhm. Wie ist denn das jetzt eigentlich bei dir? Also, ich meine, du, du bist ja sowieso da sehr vorbildlich unterwegs aufgrund deines ganzen Know-hows. Gönnst du dir trotzdem hin und wieder so einen Ausreißer oder passiert dir das nicht?
0: Was meinst du mit Ausreißer? In Sachen Essen, oder meinst du jetzt? Ja, in Sachen Essen oder Pause oder sowas. <lacht> ja gut, natürlich passiert es auch mir, dass ich mal keine Pause mache, dass ich in dem Moment ähm, Wasser predige und Wein trinke, sozusagen. Ja, dass ich dann, äh, oder, oder mir passiert es auch, dass ich auch schon mal am Schreibtisch gegessen habe. Aber mhm. das sind echte Ausnahmen. Das sind, mhm. das sind, das sind wirklich echte Ausnahmen. Und ähm, mir ist bewusst, dass Pausen wichtig sind. Ich ich brauche das auch. Ich bin sowieso so ein Beweg- Bewegungsmensch. ja. Das heißt, ich stehe unheimlich oft vom Schreibtisch auf und ähm, tue etwas zwischendurch. Ob ich jetzt runtergehe in die Küche, mir ein, ein Glas Wasser hole oder mir noch einen Kaffee mache. Oder ähm, ob ich ja tatsächlich das mache. Dass, 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 ich habe das geübt und gelernt. Ich kann das auch zwischendrin, dass ich zwischendurch meinetwegen eine Waschmaschine anstelle und die dann auch irgendwann mal auch aufhänge, wobei mich es aber nicht aus der Arbeit rausreiße. Es ist einfach nur diese kurze Bewegung, das kurze, die kurze Abwechslung vom Gehirn her, mal kurz was anderes machen und dann sich wieder konzentriert an den Schreibtisch setzen und das nächste tun. Also wenn der eine Arbeitsschritt abgeschlossen ist, kann dann diese Art von Pause mir auch helfen, um in die neuen, dann mit, mit neuen, frischen Gedanken einzusteigen. Nur ich weiß auch, dass das, das kann nicht jeder. Also für manche ist es ganz schwierig, dass sie, dass dann dieses, das dann die sogenannte Hausarbeit nicht plötzlich übergreifend wird, dass die dann übermächtig wird und dass dann neben der Wäsche aufhängen dann noch plötzlich gebügelt wird
1: und Fenster geputzt wird und Bad geputzt wird und so weiter. Das darf natürlich <lacht> nicht sein, ja. Ja, das ist natürlich dieses Phänomen, sich zu drücken, hm? Ja. zu drücken vor dem, was eigentlich ansteht. Das kenne ich natürlich auch. Und ich habe mir da ein Helferlein, ich habe mir da ein Helferlein ähm, geholt, liebe Heike, gerade wenn es um meine, wenn es um Projekte geht. Also dieses Klein-Klein, das ist sehr schnell untergebracht. Und da eine Mail, da ein Telefonat, da nochmal irgendwo was zurückgeschrieben, da mal in YouTube irgendwas nachgeschaut, da mal was gegoogelt. das... Also diese Dinge, denke ich, die sind für jeden Menschen eigentlich nicht so ein Thema. Das geht relativ schnell. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so, äh, da muss ich mich jetzt gerade nicht anstrengen. Ähm, wenn ich aber so ein Projekt am Start habe, wie gerade jetzt meinen zweiten Online-Kurs für Baue dir deine Zukunft, dann muss ich mir das wirklich, da muss ich mich, also da braucht schon ein paar Tricks, die ich mir überlegen muss, damit es echt gelingt, dass ich mir diesen Freiraum schaffe. Das ist ja dann nicht nur zehn Minuten. Sondern da dann brauche ich vielleicht wirklich mal eine Stunde oder zwei, die ich an diesem Projekt arbeiten kann. Und da habe ich mir einen Trick überlegt. Also ich muss mich immer mal wieder ein bisschen austricksen. Gell? Das, das funktioniert aber tadellos. Ein Trick überlegt. Und das heißt, ich habe mir so einen kleinen Vertrag mit mir selber gemacht, wo ich reingeschrieben habe, dass ich jeden, jede Woche fünf Stunden mindestens Zeit mir nehme für meinen Online-Kurs. Und das tracke ich, indem ich so ein Logbuch habe, so ein Visionslogbuch. Das empfehle ich ja sowieso immer, wenn man sich mit, mit auf dem Weg macht. Und da schreibe ich jeden Tag rein, was ich getan habe oder eben, wenn ich nichts getan habe.
0: Mhm.
1: Und wenn ich es nicht schaffe, diese fünf Stunden einzuhalten, dann kriegt der Arte 50 Euro von mir und die darf er irgendwo spenden Okay. So. Und das hilft mir natürlich ähm, zu sagen, Nee, das kommt jetzt nicht in Frage, dass dass der jetzt wieder 50 Euro kassiert. Also dreimal musste ich schon zahlen, weil ich es nicht hingekriegt habe. Aber die meiste Zeit habe ich es hingekriegt. Und also mir helfen solche kleinen Tricks, um dran zu bleiben. Und ich habe noch so einen kleinen Trick und das ist da drin. Das ist ein Pomodoro. Die Pomodoro-Technik, ich weiß nicht, ob du die kennst oder ob du mit dir arbeitest. Die Pomodoro-Technik ist ein Fokuskeeper. Ja. Das heißt, du arbeitest 25 Minuten, konzentriert an einer Sache, hast dann 5 Minuten Pause, wo man wirklich aufsteht. Und für mich ist das wichtig, weil ich verkrampft dann irgendwann am Schreibtisch. Wenn ich dann so irgendwas will und muss, und dann, dann stelle ich fest, wie es hier wird. Also habe ich mir mit dieser Pomodoro-Technik so einen Trick wieder eingebaut. Nach 25 Minuten stehe ich auf, räume mal was weg, räume mal was her, hake was ab. Schmeiß was weg, trage was runter, trage was rauf und nach fünf Minuten hocke ich mich wieder hin für einen weiteren Pomodoro. Und dann nehme ich mir immer vor, also heute hast du zwei Pomodoros teil für XY. Und das ist irgendwie lustig, das macht ein bisschen spielerisch und mir tut es mir helfen. Wie ja. machst du das mit Projekt? Also wenn du gerade, wenn du so ein so Riesenprojekt am Start hast, ich, ich glaube, das ist ja auch für viele, die im Homeoffice sind, ähm, eine wichtige Sache natürlich auf der einen Seite, wenn man Büroarbeit gewohnt ist und ist jetzt endlich zu Hause und sagt, na Gott sei Dank, habe ich vielleicht die Stille und die Ruhe, Dinge nach vorne zu bringen. Das war bei mir früher so. Da war der Homeoffice-Tag eigentlich der Tag, wo ich Projekte nach vorne gebracht habe.
0: Ja, Ja. Ja, also also wenn ich wirklich ein großes Projekt habe, dann ähm neige ich dazu, dann nur noch am Schreibtisch zu sitzen. Dann ist bei mir, dann ist die Gefahr sehr groß, dass ich keine Pause mache, dass es abends endlos spät wird, damit ich endlich fertig werde. Mhm. Dann will ich einfach fertig werden. Dann habe ich nur noch diese, dieses Ziel, ich will fertig sein. Und ähm, das ist natürlich auf Dauer gesehen nicht gut, weil letztendlich haben wir, haben wir permanent irgendwelche, großen Projekte, die irgendwo, auf, die irgendwo erledigt werden müssen. Und deswegen habe ich mir schon auch angewöhnt, dann mir eine Deadline zu setzen, irgendeine Uhrzeit und dann zu sagen, jetzt ist Schluss und da und da mache ich einfach jetzt am Ende. Dann muss ich eben morgen weitermachen da gibt es so ganz wenige Ausnahmen, wo ich das nicht einhalte und ansonsten halte ich das einfach ein. Weil die Lebenszeit, das ist mir eben auch so gerade in den letzten Jahren durch persönliche Ereignisse bewusst geworden, die Lebenszeit ist so kostbar. Und was nützt es mir, wenn ich jetzt jeden Tag nur am Schreibtisch und nur darin verkriechen und so so vergeht ein Tag, ein Sonnentag nach dem nächsten und ich gehe nicht raus, sehe nichts von der Natur, vielleicht die schöne Jahreszeit, in der man es hätte tun können, ist vorbei, die Jahre verfliegen, wir werden älter und älter und dann kann man zum Schluss nur sagen, wir haben das alles nicht erlebt, weil wir dann eben im Schreibtisch in den Projekten dann versunken sind. Und deswegen passe ich da sehr, sehr gut auf.
1: Ja, also bei mir ist das fast intrinsisch eingebaut, weil ich habe einen Wert, der heißt Genuss. Und ja. der lässt es dann schon gar nicht zu. Also, ich muss wirklich eher andersrum schauen, dass ich dann die Sachen wegarbeite und dass ich äh, mit diesem Trick, den ich dir gerade schon erzählt ja. habe, <lacht> mich dazu überredet, dass ich sage, jetzt geht es vorwärts an diesem Thema, sonst werden das immer so Ewigkeitswerke. Ich weiß, dass ich fertig werde. Das habe ich mir schon ein paar Mal bewiesen. Ich habe zwei Bücher geschrieben. Ich weiß, ich kann das. Ich habe schon einen Online-Kurs gebaut. Ich weiß, ich kann das. Und das, mit dem Optimismus mich immer wieder zu verbinden, dass ich dranbleibe und dass es jetzt, mein, dann dauert es vielleicht halt einen Monat länger, als ich das ursprünglich geplant habe. Und das ist nicht mehr so schlimm, eben auch aus diesem Grund, weil ich denke, wie viel Leben haben wir? Und da komme ich eigentlich noch zu einem ganz, ganz anderen Punkt, wenn es um das Homeoffice geht. Ich stelle immer mal wieder fest, dass Menschen glauben, da hocke ich mich mit dem Jogginganzug hin. Oh ja. Und und, ähm, ich mache es mir wirklich gemütlich und bequem, also ich empfehle das nicht. Ich empfehle wirklich, also sage ich mal, eine legere Businesskleidung auch an den Tagen zu tragen, wo ich im Homeoffice bin. Es gibt eine andere Haltung, es gibt eine andere Energie. Es, es ist einfach wirklich ein Unterschied. Also das muss man jetzt nicht übertreiben, man muss jetzt nicht das Kostümchen tragen, wie im, im, im Büro auch. Aber ich empfehle wirklich, vielleicht sogar am Feierabend sich dann nochmal umzuziehen und dann die, in die Jogginghose zu springen oder in den gemütlichen ähm, ja, Kuschelanzug, äh, um, um einen Break zu machen, um diesen Unterschied wirklich zu haben. So, jetzt in der Früh gehe ich jetzt ins Office. Wenn es auch nur der Schreibtisch ums Eck ist, weil ich vielleicht keine, keine, keine Umgebung habe, dass mhm. ich jetzt da einfach ein gratis Zimmer wechseln könnte. Aber allein schon daraus so, so ein kleines, jetzt bin ich schon wieder beim Ritual, so ein kleines Ritual zu machen, mhm. halt ich für, für wertvoll, um da oben in den Modus, jetzt ist Büro, mhm. zu kommen. Und dann am Abend wieder in den Modus, jetzt ist Feierabend, zu kommen. Ja. Ja. Machst du das auch so? Oder was ist so deine Vorgehensweise, um von, vom von einen Modus in den anderen ja. zu gehen? Ich mache es tatsächlich auch so.
0: Also ich bin ich bin am Schreibtisch, bin ich einfach,
1: ja, ich bin jetzt nicht mit,
0: mit Hosenanzug angezogen, das mit Sicherheit nicht. Aber ich bin so angezogen, dass ich tatsächlich mich in diesem Arbeitsmodus einfach fühle. Also ich habe da keine, nicht, nicht meine Klamotten an oder ähm, sonstige, sonstige, tatsächlicher ja, Strandkleidung oder irgendwas im Sommer, sondern, sondern ich habe da eine, einfach eine andere Kleidung an.
1: Und das ist mir auch Genau, nicht... und auch hier, und als Frauen, wir schminken uns ja dann auch. Also ich, mich, das mache ich jeden Morgen, basta, egal ob ich außer Haus gehe oder nicht, ja. weil mich das einfach äh, aufstellt. Ja, richtig. Ja.
0: ja, ansonsten, ich meine, das ist ähm, ansonsten tritt was ein, das wir richtig verlottern sozusagen, ja, das ist ja, es wird ja oftmals auch in Paarberatungen gesagt, dann klagen vielleicht die Frauen über die Männer, dass sie abends oder am Wochenende dann zu Hause sind und nur im doppelripp Unterhemd und äh, mit Jogginghose und Bierflaschen da sitzen, als Beispiel ist sich jetzt sehr kategorisiert. Ja. <lacht> naja.
1: Also ich kenne diese Menschen nicht, ich
0: weiß nicht, ob du sie kennst. <lacht> ja, vom, vom Erzählen eben, ja, und mhm. ähm, das ist eben die große Gefahr, dass wir uns in einer Partnerschaft hängen lassen, egal ob jetzt die Frau oder der Mann. Das ist völlig wurscht. Und genauso wie, wie, wie sich da teilweise die Menschen hängen lassen und sich nicht mehr so sehr bemühen, um die Partnerschaft und um den Partner zu gefallen. Äh, genauso ist es auch im Beruf. Wenn ich nur Homeoffice habe, dann neigen manche auch dazu, es sich super bequem zu machen. Also ich habe nichts gegen Bequemheit, denn wenn wir uns bei drei Menschentypen uns anschauen, die Visuellen, die Auditiven und die Kinestheten. Die Kinestheten brauchen ja prinzipiell einfach mehr Gemütlichkeit. Die, für die ist es wichtig, dass sie vielleicht eine, eine bequeme, also eine bequemere Kleidung als die Visuellen. Bei den Visuellen kommt es ja wirklich darauf an, dass sie, dass sie sich total schick und fein fühlen. Währenddessen die äh, Kinestheten, die brauchen es wirklich ganz, ganz, ganz weich und gemütlich und kuschelig und so weiter. Und Aber trotzdem sich bewusst machen würde ich auch so ins Büro gehen würde ich in diesen Klamotten auch ja. dem Chef gegenüber treten
1: ja, ja also für mich kommt es einfach auf die auf die Haltung an diese Ecke an genau die, die ich mir also sich das selber zu gönnen richtig wenn du ein König sein willst sollst, musst du auch wie ein König ausschauen heißt es Und wenn ich so behandelt werden will, wäre es auch keine schlechte Idee. Also gerade im im Zeitalter, wo wir äh, viele Calls haben und viel vor Zoom oder Teams oder hocken, um um diese ganzen Meetings zu haben. Also glaube ich einfach, wir tun uns einen Gefallen. Ob wir den anderen einen tun oder nicht, das spielt jetzt in meinen Augen sowieso immer so eine sekundäre Rolle. Sondern wer will ich auch im Homeoffice sein? Ja. Das spielt für mich eine viel größere Rolle. Und wie gestalte ich mir meinen Tag, dass es mir damit gut geht und dass ich auch was vom Schreibtisch kriege. Also ja. wie gehe ich um mit Effektivität und wie gehe ich um mit Effizienz? Wann darf wann lege ich mir auch was rein, also wenn das geht? Also wir als Selbstständige haben da natürlich nochmal andere Voraussetzungen als jemand, der natürlich was weiß ich, ständig diese Calls hat oder was abzuarbeiten hat oder eigentlich sonst im Büro ist und mit Kollegen Projekte macht.
0: Mhm.
1: Ähm, dennoch, dennoch empfehle ich, sich das zu gönnen, dass man sich zuliebe, ich glaube, ich wackelge dass man sich zuliebe ja, so einen entsprechenden Modus schafft, so einen Business-Modus schafft, wo eben die Kleidung dazu gehört, die Pausen dazu gehören, ähm, die Routinen dazu gehören und vielleicht ein paar Tricks dazu gehören, wie ich dabei bleibe. Aber auch nicht, wie du sagst, vergesse, dass ich mal vom Schreibtisch aufstehe. So kommt es mir vor. Was ist so deine Erfahrung da?
0: Ja, es ist ergänzend dazu nochmal auch, wir bekommen eine andere Ausstrahlung. In dem Moment, auch wenn wir meinen, naja, das sieht ja eh niemand, ob ich jetzt Jockeyhose anhabe oder, oder ein Hemd oder ein lappriges T-Shirt oder mit Oberkörper nackt da sitze im Sommer, weil es dir zu heiß ist. Das ist ja eh wurscht. Die Ausstrahlung ist eine andere. Das ist genauso, ob ich jetzt beim Telefonieren stehe oder sitze oder zusammengefaltet da sitze oder sogar halb, halbwärts liege. Die Stimme ist eine andere, die Ausstrahlung ist eine andere. Und genauso ist es mit der Kleidung auch. Ja. Das ist ganz unbewusst, nimmt der Körper das an, dass einfach dann die, die andere Kleidung, die sozusagen zum Business passt, auch entsprechend uns auch, wie du vorhin so schön
1: gesagt hast, uns
0: als König, Königin erscheinen lässt, oder nicht?
1: Für uns innen drin. Genau. genau. So, das ist ja. das aufgestellt sein. Ne? Ja,
0: ja, wie ist denn das? Ich meine, jetzt haben wir beide, haben jetzt ja auch äh, im, im Homeoffice Männer, die auch im Homeoffice sind, die auch den ganzen Tag zu Hause sind und vielleicht einen anderen Arbeitsrhythmus haben oder andere, andere Zeiten haben, wo sie gerade Kundengespräche führen oder Termine in Terminen sind. Wie bekommt ihr das so zusammen, dass dass ihr eure Zeiten auch gemeinsam koordiniert beziehungsweise, dass da nicht so eine Haltung aufkommt, naja, du bist ja heute eh zu Hause, dann kannst du ja schon mal einkaufen oder dann kannst du ja schon mal kochen oder im im Haushalt jenes und dieses machen. Gibt es solche Erwartungen oder oder Gespräche bei euch oder ist das eigentlich so klar abgetrennt und so klar definiert, dass sowas gar nicht aufkommt.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob wir ein Sonderfall sind, liebe Heike, aber wir sind ja schon seit 38 Jahren ein Paar und ziemlich eingeschwungen. Also wir reden in der, beim Frühstück über den Tag, was jeder so vor der Nase hat. Das schon. Aber sich jetzt, wer, wäscht jetzt, wer schmeißt jetzt die nächste Maschine Wäsche da rein, das passiert dann am Abend oder in der Mittagspause ganz intuitiv. Da spült der eine mal schnell irgendwas weg und der andere schmeißt eben eine Maschine Wäsche rein.
0: Mhm.
1: Also da, ähm, da müssen wir uns nicht mehr großartig abstimmen. Das ist wirklich ein sehr verflochtenes System geworden, ohne groß Anlauf zu nehmen. Und wenn halt einer Projektarbeit äh, am Start hat oder sage, ich brauche jetzt mal das Büro für mich alleine, dann ist das auch kein Problem, dann weich man halt aus. Es ist natürlich der Segen, wenn man ein Haus hat, dass man dann einfach in ein anderes Zimmer geht, aber wenn ich stille Arbeit machen möchte, um irgendwas fertig zu machen, dann gehe ich oft weg vom Büro. Und das ist vielleicht auch eine Empfehlung, die ich aussprechen kann, auch wenn man jetzt nicht gleich ein ganzes Haus zur Verfügung hat, aber den, den Platz zu wechseln für eine andere Art von Arbeit Mhm. Das ist auch hilfreich, um den Kopf dorthin zu kriegen, so jetzt ist was anderes, mhm. als was jetzt die ganze Zeit war und jetzt stimme ich mich dazu auch ein bisschen ein, sodass ich dann wieder fokussiert und konzentriert sein kann. Mhm. So, Also so ist es halt bei uns.
0: Ja, wunderbar. Das ist ja auch ein wichtiger guter Tipp, weil ich habe jetzt ja schon mit einigen auch Interviews geführt oder gesprochen wegen Homeoffice. Und das war so, dass auch ein ganz wichtiger Punkt, besonders eben bei, bei Paaren, bei Familien gewesen, der, dann ist vielleicht nur einer im Homeoffice und, dann, äh, und der andere geht normal arbeiten ja, und ähm, erwartet sozusagen, dass abends dann so dann alles gemacht ist. Als, mhm. nach dem Motto, du bist ja eh zu Hause, du kannst ja schon mal, wie ich es gerade vorhin angedeutet habe in der Frage. Oder dass automatisch die Person, die zu Hause ist, das war jetzt oftmals die Frau gewesen, aber es ist völlig egal, wer es jetzt ist, dann, dass dann automatisch dann, wenn Kinder da sind, diese Verantwortung für die Kinder, gerade jetzt auch als die, die Zeit war, als die Schulen auch zu hatten, ähm, mhm. dass, dass die Person, die auch im Homeoffice arbeiten musste, wo auch Leistungen und Ergebnisse erwartet worden sind, wo es auch Zoom-Meetings gab und so weiter und wo dennoch hintergründig erwartet worden ist, ne, du bist ja zu Hause, das regelst du dann ja schon mit den Kindern.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich vermeintlich so. Ähm, da, also ich, ich glaube, wir machen uns da unnötig Druck, wenn die Erwartung vom Partner in diese Richtung recht stark geht. Mhm. Da, da kann ich nur empfehlen, sich miteinander hinzusetzen und zu schauen, welche Lösung können wir da finden. Gibt es jemanden Dritten, mhm. der da mithelfen kann und uns da entlasten kann? Oder können wir, können wir so regeln, dass wenn halt Abgabetermin Projekt ist etc., dass dann der andere in dieser Zeit verfügbar ist. Also mittlerweile, glaube ich, haben Unternehmen und auch wir Menschen sehr viel gelernt, wie Flexibilität auch gehen kann. Und mit all diesen Gadgets, die wir alle miteinander haben, sind wir relativ flexibel ähm, im im Einsatz. Und ich glaube, gerade wenn man Kinder zu Hause hat, wäre es klug, sich bewusst vielleicht am Nachmittag zwei Stunden für die Kinder zu reservieren und Mhm. zu sagen, wenn es irgendwie geht, also wenn es irgendwie geht, ist von der Mittagspause bis was weiß ich vier Zeit für die Kinder,
0: mhm.
1: Mhm. weil ich mich dann wieder entlaste, dass dann äh, jetzt neben jetzt muss ich haben noch schnell das projekt und jetzt muss ich noch schnell den Call und jetzt muss ich noch schnell das und also wenn es irgendwie geht, glaube ich entspannend, entspannt ist die Situation kolossal, Dass ich sage, Kids, bis um vier habe ich Zeit für euch, dann kommt der Papa oder die Mama nach Hause oder die, die Tante oder was weiß ich, für diese zwei Stunden, die da noch sind, kommt jemand und spielt mit euch oder sie sind schon groß genug und das ist eure Zeit, um euch mhm. alleine zu beschäftigen. Aber bis um vier bin ich da und, und danach bin ich wieder quasi im Office-Modus und Ich ich glaube, dass dann alle Familienmitglieder sich da auch einschwingen können und sich darauf verlassen können und wissen, ah ja, die Mama oder der Papa ist von der Mittagszeit, also wenn ich aus der Schule komme oder aus aus dem Kindergarten jetzt oder wo auch immer her, bis 4 Uhr ist die einfach da für mich und wir können reden, wir können Sachen machen, wir können irgendwo hinfahren, wir können was erledigen, wir können spielen miteinander und danach ist wieder Zeit des Arbeitens für jedes Familienmitglied.
0: Ja. Wie wichtig, Silvia, findest du denn das Thema ähm, Arbeitsplatz? Also wie wie gestalte ich meinen Arbeitsplatz? Ähm, Von wegen, welchen Stuhl benutze ich? Oder wie sind sind grundsätzlich meine Arbeitsbedingungen? Äh, PC, Qualität des PCs, Lichtbedingungen und, und, und.
1: Also wenn wir so wie wir den Arbeitsplatz 100% im Homeoffice haben, braucht es professionelle Umgebung in der professionelle Umgebung heißt, ein echter Schreibtisch und ein, ganz, also ein echt anständiger Stuhl. Weil sonst, äh, glaube ich, tun wir uns einfach keinen Gefallen, wenn man den ganzen Tag da drauf sitzen ist ein Küchenstuhl Ums Verrecken nicht geeignet. Ne? Das geht schon mal nicht, das merke ich ja auch, wenn ich dann mal einen Platz wechsle und denke, ach, jetzt hocke ich mich mal auf den Küchenstuhl, Ey, da sitze ich nicht lang. Da sitze ich nach einer Stunde, denke ich mir, also nein, das ist überhaupt keine Umgebung für mich. Ne? Und da muss ich, muss ich auch mal wieder mich verändern. Ähm, Licht halte ich für sehr wichtig. Und wenn es irgendwie geht, Tageslicht.
0: Mhm.
1: Um auch mal rausschauen zu können. Also gerade wenn mir vielleicht da oben mal gerade nichts einfällt oder ich mal eine Pause brauche, weil ich mich aufgeregt habe. Wenn ich dann an die Wand schaue, ist das das eine. Aber wenn ich dann in die Natur schaue, also bei mir ist jetzt gerade rechts, mhm. äh, dann ist das allein... Dafür schon so erholt haben, Weil dann kann ich irgendwie tief ein- und ausatmen. Und ähm, ich halte es ein, für eine gute Geschichte, sich da einzurichten, auch wenn es eine partielle Homeoffice-Situation ist, also sich eine kleine Umgebung einzurichten, wo die Sachen bleiben dürfen und wo ich natürlich am Abend wieder Ordnung mache, damit ich auch wieder Spaß habe, mich am nächsten Morgen dann wieder dran zu setzen. Mhm. Ähm, ja. Scheint das, wie, wie wichtig findest du das? Wie hast du es erlebt?
0: Also ich empfinde es auch enorm wichtig. Wobei die Praxis jetzt auch speziell für diejenigen, die seit, seit kurzem erst im Homeoffice sind und ja, vielleicht auch gedacht haben, es ist ja eh nur für kurze Zeit, da sieht die Praxis eher so aus, dass es irgendwelche Kompromisse und Notlösungen sind. Und immer wieder kam die Rückmeldung, das ist ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, der als unbequem oder als nicht lange durchführbar beschrieben worden ist.
1: Also wenn es zu Hause nicht geht, dann wäre es schon klug, mit dem Unternehmen nochmal zu reden, welche Lösungen es dann gibt. Mittlerweile weiß ich, dass es Hotels gibt, die die Zimmer so weit umgebaut haben, dass sie als Workspaces Hm. dienen wenn man vielleicht jetzt nicht zusammen in so einer Coworking-Umgebung sein darf. Also sich, sich dann zu überlegen, wo kann ich besser arbeiten, dass ich eine geordnete Umgebung habe, um was vorwärts zu bringen. Ja. Und ich glaube, dass die Unternehmen da auch behilflich sein können, in der Hauptsache natürlich immer nicht jedes Unternehmen und nicht für alle Fälle. Ja. Aber in der Hauptsache, sich dann zu trauen, mit den Unternehmen zu sprechen und zu sagen, also ich habe eine Umgebung zu Hause, da geht es einfach nicht. Mhm. Also entweder hey, ihr zahlt mir zum Beispiel einen gescheiten Bürostuhl, damit ich sowas zu Hause habe und mir so eine kleine Umgebung einrichten kann, oder wir kriegen irgendeine andere Lösung hin, dass ich entweder doch ins Büro fahre oder in meiner Nähe so eine Hotelbürolösung mir mir gönne. Und ich weiß auch von einer, ähm, von einer Klientin, die im Homeoffice sitzt und sagt, ich bin da ganz unglücklich, ich bin überhaupt kein Typ, der alleine sein kann und ich bin aber allein lebend. Für mich ist das Katastrophe. Und die hat sich jetzt mit einer anderen Kollegin einfach zusammengetan, weil die hat halt ein großes Haus und die treffen sich jetzt jeden Tag in deren Haus, wo es eben zwei Zimmer hat. Und äh, da sitzt dann jede und macht ihre Arbeit. Und dann kommen sie eben auch zusammen zu mal einer kurzen Kaffeepause oder zu einer kurzen äh, Geschichte. Und ich glaube, auch da gibt es vielleicht Lösungen, wenn man sich umhört, wer hat ein großes Büro und hat vielleicht noch einen Platz. Ja, ja. 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 Das wäre
0: jetzt genau meine, meine nächste Frage an dich gewesen. Weil Es kam auch in vielen Gesprächen so raus, dass, dass ja die, die Leute, die ja gewöhnt sind, zur Arbeit zu fahren und da mit einem Team von Kollegen permanent zusammenzuarbeiten, auch sich täglich auszutauschen. Und wenn es man nur ganz kurz in der Kaffeeküche ist, dass, dass es wirklich eine Umstellung war oder auch sehr, sehr schwer gefallen ist und als negativ betrachtet worden ist, dieses plötzlich alleine arbeiten, und dieses ganz alleine auf sich gestellt sein und eben nicht der kurze Ratsch in der Kaffeeküche, beziehungsweise, sondern nur diese gesetzten Meetings vielleicht einmal die Woche oder alle zwei Wochen. Ähm, wie, wie siehst du das für dich oder wie hast du das für dich empfunden? Ihr wart ja vorher auch, noch vor 23 Jahren hast du erzählt, wart ihr ja auch im Unternehmen eben ähm, in einem Team zusammen, plötzlich dann viel Homeoffice
1: wie gehst du damit um? Wie packst du das? Also jetzt muss ich mich ein bisschen zurückerinnern. Also als ich 2003 in die Selbstständigkeit gegangen bin, hatte ich eigentlich eine Sondersituation, weil ich wurde gleich von einem engagiert von einem Kunden und da war ich wieder in einer Office-Umgebung. Also das war relativ einfach. Mhm. Ähm, damit konnte ich gut einschleichen, wenn du so willst. Mhm. Was ich aber auch heute empfehle, weil wir haben eine ganz andere Zeit, wir haben ja diese Möglichkeit des, des Zoom-Meetings. Damit sind wir mittlerweile ja alle ziemlich schnell vertraut geworden. Ob jetzt gewollt oder ungewollt, auf alle Fälle steht es uns zur Verfügung. Und wenn ich vorher in einem Team mit Kollegen gearbeitet habe und das auch mögen habe und vielleicht, wir waren ein tolles Team, dann empfehle ich wieder ein Ritual, ich bin ein Ritualefreund, zu sagen, 10.15 Uhr, Kaffeepause für alle, wir treffen uns eine Viertelstunde in einem virtuellen
0: Kaffeeraum,
1: ja, ja. in der virtuellen Kaffeeküche, also Zoom, jeden, jeden Tag, wer Lust hat, ist dabei, wer keine Zeit und keine Lust hat, ist eben nicht dabei. Mhm, mh. Aber wirklich ähm, begrenzt, ne? nicht, dass ja. ich das dann wieder 10.15 Uhr Pause oder 10.30 Uhr oder wann auch immer mhm. 15 Minuten, einfach mal, hi, wie geht's euch, hat jeder sich seinen Kaffee oder Tee oder was auch immer geholt, an was arbeitest du gerade, hat jemand eine Frage, und dann, hey Leute, ich tue mich gerade schwer mit XYZ und bei dem Kunden war wieder dies und das und dann habe ich vielleicht fast so eine Situation, wie ich sie hätte, wenn ich in die Kaffeeküche gehen darf. Ja. Entschuldigung.
0: Und wie machst du es für dich, also wie löst du für dich jetzt in in diesen letzten Monaten dieses Thema, wo wir nicht mehr so wie gewöhnt rausgehen können, unsere unsere Seminare (lacht) halten oder unsere Vorträge halten?
1: Also ich habe in der Tat auch einen kleinen Kreis von Kollegen, mit denen ich mich regelmäßig über Zoom austausche. Ähm, Einfach um zu wissen, hey, wie geht's euch, etc., etc. Und wir haben ein, ein Segen. Wir beide sind in der German Speakers Association, unserem Berufsverband. Und da gibt es jeden Freitag um 10 Uhr morgens einen Call, wo wir über die, die wichtigsten Dinge, die uns alle so bewegen, sprechen können. Also was weiß ich, wie machst du das jetzt gerade mit dieser ganzen Technik für Zoom und äh, wie machst du eigentlich ähm, Online-Vorträge oder ganz einfach, wie kommen wir gut durch diese Krise? Weil wir sind ja gerade eine Berufsgruppe, die sehr betroffen ist mhm. von diesem ganzen Lockdown und dem ganzen Covid-19. Wir dürfen nicht auftreten in echt. Wir dürfen keine großen Seminare halten. Wir dürfen das alles nicht mehr, was, wir vor, März noch, was vor März noch zu unserem täglichen Brot gehört hat. Mhm. Und wir müssen uns wirklich disruptivst verändern, um morgen noch mitspielen zu können. Also das heißt, wir müssen Online-Kurse bauen für unsere Zielgruppe oder Online-Seminare anbieten, mhm. Online-Vorträge halten, all das in den virtuellen Raum verlegen. Und damit man das nicht so alleine alles wissen und lernen und tun muss, haben wir ja dieses Glück mit dem, mit dem Verband. Und wenn, also du, der uns jetzt zuhörst, ein Unternehmen hat, wo solche Dinge auch sind. Vielleicht kann man sich eine kleine Mastermind gönnen. Irgendeine Gruppe Gleichgesinnter. Man auch sagt, jeden Freitag treffen wir uns, um äh, offene Dinge auszutauschen, um Dinge auszutauschen, die uns plagen, etc. etc. Und das kann ich auch bloß jedem Chef empfehlen, ähm, so einen Raum aufzumachen. Und wenn es nur einmal äh, die Woche oder gar bloß einmal im Monat ist, aber kommunizieren, 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 kommunizieren. Das ist noch wichtiger wie alles andere, gerade in diesen Zeiten, wo viele Menschen im Homeoffice sein müssen und vielleicht nicht jede strategische Entscheidung mitkriegen.
0: Ja, sehe ich ganz ja. genauso. Also, das Miteinanderreden, wir sind alles Menschen und wir sind soziale Wesen, wir brauchen das. Also, da ist jede zu große Distanz, jedes zu starke sich abgrenzen und, und ähm, ausgrenzen, ist macht krank, das ist schädlich und macht krank.
1: Ja, und deswegen glaube ich, sind das einfach. Dinge, die wir nur lernen dürfen. Genau. Neue ja. Ideen, die wir, ähm, die, die wir adaptieren dürfen.
0: Ja.
1: Und weißt du, ich sage eher, jawohl, jawohl, es ist jetzt eine neue Zeit, jawohl, weil wenn ich sage, Scheiße, jetzt, 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 Gott, jetzt dann funktionieren die Seminare nicht mehr und ich habe so viel Umsatz verloren und Hey, am besten gehe ich unter die Bettdecke und komme dann nicht mehr raus. Und wenn das alles vorbei ist, dann, dann zeige ich mich wieder. Ja, das kann man schon auch machen. Aber mir ist dafür mein Leben zu schade. Und wenn ich da oben so besetzt bin, weil ich mich ständig weh und weiger ich, ich glaube, da tue ich halt mir keinen Gefallen. Ja. Ob ich den anderen gefallen, den anderen ist doch das wurscht, ob es mir jetzt gerade gut geht mit der Situation oder nicht. Aber mir ist es nicht wurscht, ob es mir gut geht genau. oder nicht mit dieser Situation. Und deswegen tue ich persönlich alles dafür, dass es mir gut geht, mit dieser Situation, wie sie jetzt gerade ist. Und ich sage ganz gerne, für mich ist es ein Stück weit das Jahr des Ausruhens und Kraftsammelns, weil ich ganz viel fällt weg, ganz viel ist. Und das Jahr des Ausprobierens. Facebook Live, ähm, ja, ganz eine neue Art des Online-Kurses, wie ich es jetzt gerade baue, ähm, Online-Vorträge halten, online moderieren, Und, und, und. Also die Chancen zu erkennen, die Chancen auch wahrnehmen und einfach das Beste aus allem machen. Ja, ich glaube, du bist ja ja in einer ähnlichen Situation. Ich meine, du bist Fastencoach und eigentlich fallen dir jetzt ständig die Seminare aus, weil die Hotels alle zu haben. Was machst du jetzt mit sowas? Na gut, wir hatten noch dieses Jahr sehr viel Glück gehabt, weil wir ein Seminar konnten
0: wir also dann einfach nach dem Lockdown verschieben. Und ähm, entsprechend haben dann auch Seminare stattgefunden. Das hat also doch dann auch funktioniert in dieser Zeit bis Ende Oktober. Und dann fielen jetzt zwei aus, wegen Lockdown Südtirol und und jetzt eben der aktuelle Lockdown im November. Ja, also auch viel online anbieten, viel online Beratungen machen. Und ich habe eben auch eine Menge Klienten, die einfach auch sich bei mir hier persönlich beraten lassen, die mhm. zur Schattenarbeit kommen, die, die einfach dann auch, gerade weil momentan einfach auch andere Themen bei den Menschen da sind, ja, ähm, auch die, dass sie dann auch selbst ihre Zeit nutzen, um sich persönlich weiterzuentwickeln, also persönlich auch Großartig. Wirklich ja. zu entwurzeln zu, zu schauen. ja, ähm, Da ist natürlich jetzt bei, bei mir zumindest momentan Körpersprachkommunikation weniger gefragt, äh, sondern dann ist eher wirklich zu, zu den Basics zu schauen. Ja. Also was ist eigentlich, wer bin ich eigentlich, woher komme ich eigentlich, was ist mit mir los und was ist mein Ziel im Leben? Ja. Da, dahin ja. zu schauen und daran zu arbeiten.
1: Ja. Ja. Ich baue auch ganz viele Zukunftshäuser mit meinen Klienten, weil das ist jetzt die Zeit, die ich nutzen kann, um mich persönlich nochmal zu fragen, was will ich wirklich, wirklich, wirklich und kann das alles gewesen sein im Leben? Oder ist das nicht auch eine Chance, jetzt hinzuspüren und zu sagen, okay, es gibt jetzt die Gelegenheit, mal nochmal zu überprüfen, wie soll es in Zukunft für mich werden? Genau. Ja. Ja. Sehr
0: schön. Silvia, jetzt haben wir ganz, ganz viele super Tipps zusammengetragen, die hoffentlich auch unseren Zuhörern weiterhelfen, die so ein bisschen Inspirationen bieten können für das, wie sie auch selbst ihren ihren jetzt Homeoffice-Alltag gestalten können. Ich sage ganz herzlich Dankeschön, dass, dass wir dieses Gespräch geführt haben, dass du diese Zeit dazu genommen hast. Sehr gerne. Das gehört auch dazu. Ja, sicher. (lacht) (lacht) Mhm. Und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal, weil wir führen ja immer mal wieder zusammen Interviews oder oder Gespräche zu den verschiedensten Themen.
1: Ja, es macht mir immer sehr viel Freude, mich mit dir auszutauschen, liebe Heike, weil du so eine feine Art hast, auf die Dinge zu schauen. Und und ich denke, das ist das, was wir einfach in dieser Welt brauchen. Danke, Silvia.
0: Mir macht es mir ganz genauso viel Spaß. Deswegen haben wir auch schon so viele Interviews oder Gespräche zusammengeführt. Ja. Dann in diesem Sinne, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ganz viel Freude beim Umsetzen dieser Tipps und beim Hinschauen, was für euch passt, was vielleicht für, für euer äh, Lebensthema gut gut umzusetzen ist, einfach umzusetzen ist und bei Fragen einfach an Silvia oder an mich wenden. In diesem Sinne,
1: gute Zeit. Ach, ich sage noch mal danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und wenn es irgendwas gibt, womit wir dich inspirieren können, lass es uns wissen. Tschüss. Ciao.